0: Super, danke Roman, seid herzlich gegrüßt zu Hause auf den Sofas, in den Betten, äh, im Garten, wo immer ihr sitzt, genießt es, auch alle Techniker und Helfer, die hier versammelt sind, seid herzlich willkommen heute Morgen. Es ist schön, mal wieder im CZK sprechen zu dürfen, als pensionierter ehemaliger Pastor auch mal wieder hier zu sein. Ja, Danke, Roman, für deine Überleitung. Ich wollte kurz noch was dazu sagen. Wir, wir haben manchmal immer so die Art, Jesus hat uns erlöst, das ist richtig, aber ich möchte etwas ein viel größeres Bild immer wieder neu in den Raum stellen. Paulus sagt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Wir sind immer in der Gefahr, Gott da oben, Jesus da unten und da ist so der Mittler zwischen einem zornigen Gott. Die ganze Fülle der Gottheit war in Christus Mensch geworden. Gott selber hing am Kreuz und das ist das, was uns so schwerfällt zu verstehen, die Trinität, dieses Drei in Einen. Als Gott am Kreuz hing und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat er es zu sich selber gesagt. Das ist so großartig zu wissen, dass Gott genau mit uns fühlen kann, weil er Mensch war, Gott wurde Mensch. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Das ist kein Gott, der ärgerlich im Himmel war und der seinen Sohn geschickt hat, die Drecksarbeit zu machen. Gott selber wurde Mensch in Christus. Die ganze Fülle der Gottheit war in Christus leibhaftig. Und diese Fülle der Gottheit lebt durch die Wiedergeburt heute in dir. Du bist ein Nachfolger Christus. Das müssen wir immer wieder neu begreifen. Jesus hat gesagt, ihr werdet dieselben größeren Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Jetzt ist der Job in eurer Hand. Christus lebt in dir, Gott lebt in dir, der Heilige Geist lebt in dir. Lass uns rausgehen und Gott aus uns fließen. Ich möchte heute Morgen über ein Thema mit uns sprechen, mit den Augen des Vaters sehen. Vielleicht haben wir die Startfolie. Die Frohe Botschaft hat ganz viel damit zu tun, dass wir wissen, wie sieht der Vater, die ganze Gottheit, dich? Wie nimmt er dich wahr? Wie nimmt er die Potenziale in dir wahr, egal unter wie viel Unfähigkeit, moralischen Dreck und Unvollkommenheit deine Potenziale verborgen sind. Wir wollen heute Morgen lernen, mit den Augen des Vaters uns, unser Nächsten, Gott selber und die Umstände zu sehen. Es ist die Frage, wie du dein Leben siehst, hat ganz viel damit zu tun, welche Brille trägst du, welche Brille trägst du. Wenn wir das kapiert haben, wenn wir lernen, uns, andere und unter Umständen und Gott zu sehen, wie Gott uns sieht, dann wird unser Leben anders laufen und wir werden Menschen anders berühren. Ich möchte einen Vers, vielleicht machst du die nächste Folie, mal kurz mit uns lesen. Das erste Sammel 16,7, der Vers hat uns ein bisschen begleitender Predigt. Das ist ein wunderbarer Vers, der mich schon mein halbes Leben begleitet. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. <lacht> Trollig, so ist es. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz der Dinge an. Gott sieht hinter das, was vor Augen ist. Er sieht in das Verborgene hinein. Er sieht das große Bild, das wir oft nicht sehen. Und deswegen müssen wir lernen, mit den Augen Gottes zu sehen. Wir müssen mehr sehen, als nur vor Augen ist. Ich habe hier ein sehr schönes Zitat unten dran gehängt. Das heißt, wenn ich mit Nein anfange, komme ich sehr schwer zum Ja. Wenn ich mit Ja anfange, komme ich auch zu einem positiven Nein. Was bedeutet das? Du kennst es oft sicher auch, du begegnest Leuten, du kommst in eine Konversation, vielleicht sogar in ein Streitgespräch und dann ist manchmal so, dass wir sofort Nein sagen. Und wenn wir zu jemandem, zu einer Sache oder irgendetwas Nein gesagt haben, dann haben wir in der Regel unseren Stand eingenommen. Es ist sehr schwer, von dort aus zum Ja zu kommen. Aber wenn du mal lernst, jedes Gespräch, jede Konfrontation, jede Auseinandersetzung, jede Diskussion erstmal mit einem Ja zu beginnen, zu sagen, ja, ich möchte versuchen, dich zu verstehen, ich möchte versuchen, deine Sicht der Dinge zu verstehen. Wenn wir die Schätze, die wir beide haben, nebeneinander legen, dann vergleichen, dann haben wir Kommunikation. Und dann können wir immer noch, wenn wir eine andere Meinung haben, zu einem positiven. Nein kommen. Da kann man sagen, das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Aber wisst ihr, die Begegnung ist nicht zerstört. Wir können trotzdem miteinander weitergehen. Und ich möchte euch ermutigen, merkt euch diesen Satz, wenn du mit Nein anfängst, kommst du sehr schwer zum Ja. Wenn du mit Ja anfängst, kommst du auch leicht zu einem positiven Nein, ohne dass Beziehungen zerstört werden. Unsere Art, wie gesagt, zu leben und andere Menschen und Umstände wahrzunehmen, ist sehr stark durch die Geisteskultur, in der wir aufgewachsen, geprägt. Ohne den Geist Gottes sehen wir oft nur einen Ausschnitt im Leben anderer Menschen, in unserem eigenen Leben, in den Umständen um uns herum und im Wesen Gottes. Auch das Wesen Gottes nehmen wir oft durch unsere eigene Brille oder die Brille, die uns andere Menschen aufgesetzt haben, wahr. Möchte ich in eine kleine Geschichte reinführen. Samuel, der Prophet, war ausgesandt worden von Gott, den nächsten König Israels nach Saul zu salben. Und er wurde in das Haus Elis von Bethlehem geführt. Und er hatte einige Söhne. Und der Samuel kommt in das Haus rein. Und dann lesen wir mal diesen Vers. Kann man die Folie haben. Da er nun Samuel hineinkam, sah Samuel den Eliab. Und dachte, das ist vor dem Herrn der Gesalte. Elia war der Erstgeborene, war großmächtig, muskulös, sah aus wie ein König. Und jetzt kommt was Interessantes. Der Herr sprach, sieh nicht seine Gestalt an, noch sein Wesen, seine Person. Ich habe ihn verworfen. Nicht verworfen moralisch, sondern ich habe ihn nicht erwählt. Es geht nicht darum, wie ein Mensch sieht, Samuel, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr sieht das Herz an. Und dann wird der David geholt, der no den man nicht mal ins Haus geholt hat, weil man dachte, na der sowieso nicht. Und das ist so ein wunderbares Beispiel. Hier sehen wir die Not unserer Wahrnehmung mit den natürlichen Augen. Samuel hatte auch ein Paradigma, hatte eine Vorstellung, dass wenn, dann ist nur der erstgeborene König und ein König muss auch entsprechend aussehen. Und Gott sagt, nee, nee. Das sind deine Sichtweisen. Ich habe eine andere Sichtweise, lieber Samuel. Und das ist das Problem, wie wir oft geprägt werden, auch selber in unserem Leben durch Paradigmen, durch unsere Erziehung, durch Bildung, auch durch Jüngerschaft werden wir manchmal geprägt, in eine bestimmte Richtung zu sehen und durch unsere Lebenserfahrung. Und Gott möchte deine Brille sauber machen, waschen, dass du das breite, größere Bild siehst. Mit den Augen des Vaters sehen ist die Predigt von heute. Treasure Hunt. Jäger des verlorenen Schatzes zu werden. Den Schatz in anderen Menschen, in dich, in Umständen und in Gott zu entdecken. Das Problem ist, wenn wir mit natürlichen Augen sehen, können wir viele tolle Dinge nicht sehen. Auch durch das, das Wesen Gottes nehmen wir oft schlecht wahr und so predigen wir auch von Gott oft in einer unreifen Theologie, die an den Schätzen, die Gott hat, vorbeigehen. Und viele Menschen nehmen unser Gottesbild uns nicht ab. Jesus wurde zum Beispiel auch von den Jüngern und den Juden fast nicht erkannt in seiner Zeit. Sie haben nicht begriffen, was er eigentlich sagen wollte, obwohl er ihnen den Vater nahebringen wollte. Da haben wir die nächste Folie. Dort ist es im Psalm 332, 8. Ich, der Herr, will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist etwas, was wir erwarten dürfen sollen. Gott möchte dir helfen, durch seine Augen, Menschen, Umstände, auch dich selbst zu sehen. Wie oft entwerten wir uns selber. Ach, oh, ich bin so blöd, ich kann nichts, ich bin nichts. Und Gott sagt, hey, sieh dich mal durch meine Augen an und nicht durch deine Augen. Unser Ziel ist es, mit den Augen Gottes zu sehen. Lesen wir mal eine bekannte biblische Begebenheit, die ihr alle kennt. Ich kürze auch ein bisschen ab, damit es nicht so lang wird. In Lukas 19, 1 bis 10 könnt ihr es nachlesen. Jesus kommt nach Jericho in die Stadt, um dort zu predigen. Und er zieht mitten durch die Stadt und es waren viele Menschen auf den Straßen. Und dann gab es dort einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer. Und er wollte unbedingt sehen, heißt es in dem Bibelvers, wer Jesus war. Hast du dich schon mal gefragt, warum Zachäus eigentlich sehen wollte, wer Jesus war? Er war ein Zöllner, er war eine Ratte, eine blutsaugende Ratte, er war der Oberzöllner. Und da kommt Jesus an diesem Baum vorbei, heißt es, und er sagt an dem Baum, Zachäus, komm schnell herunter, ich möchte heute noch bei dir zu Gast sein. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter, nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Bei einem ausgemachten, klaren, eindeutigen Sünder, ist er eingekehrt. Seus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben, wenn ich jemand etwas erpresst habe, werde ich es vierfach erstatten. Jesus sagte, heute ist diesem Haus Rettung widerfahren, denn auch du bist ein Sohn Abrahams. Des Menschensohn ist gekommen, zu retten und zu suchen, was verloren ist. Leute, in dieser Begebenheit ist so viel Gnade und Weisheit, auch wenn wir sie oft genug gehört haben, wir müssen immer wieder reingucken. Nochmal, Zachäus war nicht einfach so ein nettes, kleines Sünderlein, ein kleiner Mann, der auf einem Baum geklettert war, um besser zu sehen. Ich glaube, der war da oben auf dem Baum, weil er in der Menschenmenge ein Messer in die Seite gekriegt hätte. Zöllner waren Verräter am jüdischen Volk. Wenn du deinen Zoll, deine Steuern nicht bezahlen konntest, haben sie mal eben deine Frau oder Kinder in die Sklaverei verkauft. Das waren richtige, blutsaugende Ratten. Mit ihnen zu sprechen... Mit ihnen Gemeinschaft zu haben, war ein absolutes No-Go, bedeutet eigentlich, sich ihnen gleichzumachen. Es waren Ausgestoßen in der jüdischen Gesellschaft. In diese Matrix fielen auch all die anderen, die nicht so fromm waren, die Prostituierten, die unmoralischen Menschen. Die gängige Praxis im frommen Judentum war damals, den ausgemachten Sünder zu meiden, eine tiefe Kluft zwischen den beiden zu schaffen. Man ließ die Sünder deutlich spüren, wer sie waren und für Sünder gab es oft daher keinen Weg zurück in die Gemeinschaft mit Gott oder in das gängige religiöse Leben. Die Menschen damals haben mit Nein angefangen. Nein sei es, du bist ein Zöllner, mit dir habe ich nichts zu tun. Eine Grenze wurde gezogen. Jetzt kommt Jesus in diese Stadt und das unfassbar geschieht. Machen wir nochmal die nächste Folie. Jesus bleibt unter diesem Baum stehen und sagt, ich muss bei dir heute zu Gast sein. Ein Rabbi hier aus Karlsruhe hat mir mal erklärt, die Aussage, die Jesus hier getan hat, bedeutet eigentlich so viel, wie ich möchte dein Freund sein. Jemand zu sich zu Hause einzuladen oder zu ihm nach Hause zu kommen, war Freundschaft. Und die Masse war entsetzt. Man hätte ja noch verstanden, wenn Jesus vor dem Baum gestanden wäre und hätte eine Bußpredigt gehalten. Er hat gesagt, du rate, bring deine Kreditkarten mit, wir rechnen ab. Aber nein, er sagt, ich muss bei dir zu Gast sein, ich möchte dein Freund sein, sagt er vor den Hunderten von Menschen, die da standen. Das war ein Skandal ersten Ranges. Und vergessen wir, deswegen war es nicht nur zu sagen, Jesus war Gott in das Fleisch gekommen, der allmächtige Gott stand dort und sagt, ich möchte dein Freund sein, zu einem ausgemachten Sünder. Dann gehen sie beide zusammen in das Haus von Zacharias und du liest im Text auch auf dem Weg dahin kein Wort des Tadels, kein Wort der Ermahnung, kein Wort der Buße. Auch im Haus predigt Jesus ihn nicht an. Er hätte er sagen können, so jetzt sind wir unter uns, Zacharias, jetzt reden wir mal Tacheles. Nein, aber etwas Merkwürdiges passiert. Dieser Mann steht plötzlich vor Jesus dieser Zöllner und sagt, ich werde die Hälfte meines Vermögens den Armen geben. Und wenn ich betrogen habe, der kriegt es vierfach erstattet. Was war passiert? Seit dem Moment, wo Jesus an dem Baum stand und ihm Freundschaft anbietet, schleicht eine Macht der Liebe in das Herz dieses Mannes. Er hat es noch nie erfahren, angenommen zu sein, akzeptiert zu sein von einem Frommen. Und diese Macht der Liebe tut ihr Werk jenseits von Bußpredigt, jenseits von Anklage, jenseits von Selbstentwertung. Es ist die Macht der Liebe, des Vertrauens, an das, der Glaube an das immer noch göttliche Bild im Leben dieses Sünders. Es war Gottes Fähigkeit, durch die äußere harte Schale, durch die Schale der Sünde, in das Herz dieses Verbrechers zu gucken und dort den Schatz des Guten zu entdecken. Ich möchte sagen, lerne jeden Menschen so zu sehen, dass ein Schatz in ihm ist, egal was für ein Halunka er ist. In ihm ist ein Schatz verborgen, der gehoben werden muss. Du bist berufen, ein Jäger des verlorenen Schatzes zu werden, wie es Jesus war. Nochmal, ein Mensch sieht, das ist die nächste Folie nochmal, was vor Augen ist. Der Herber sieht das Herz der Dinge an? Jesus sah nicht, was Zachäus gemacht hatte mit den normalen Augen. Er sah in das Herz einen Mann, der eigentlich tief in sich eine Sehnsucht hatte. Zachäus hatte sich irgendwo auf dem Weg des Lebens verloren. Der Sohn Abrahams ging verschüttet. Wir wissen nicht wie, eins kam zu anderen, Gelegenheiten ergab sich und unheilvolle Dinge nahmen in seinem Leben einen Lauf. Es gab für Zachäus keinen Weg mehr zurück. Selbst wo er wollte, versperrten ihn die Frommen und ihr Gottesbild den Weg zurück. Was er hörte, war wahrscheinlich oft, für einen für dich gibt es keine Umkehr. Für einen für dich ist kein Platz in unserem Leben. Synagogen. Du bist zu weit gegangen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass der Zahir sich tief, tief, ganz tief innen drin sehnte, dass ihn jemand durch Wort und Tat ansprach, um diesen verlorenen Schatz zu heben, den Sohn Abrahams anzusprechen. Und das war das, was Jesus eigentlich tat. Machst Du mal die nächste Folie. Was er ihm sagte war, es gibt immer Hoffnung. Es ist niemals zu spät, eigentlich bist du nicht der, der du bist. Gott wartet auf dich. Das ist das, was wir lernen müssen, Menschen zu kommunizieren. Vielleicht nicht so in diesem Wortlaut, aber durch unser Leben, durch unser Tun, durch unser Handeln an ihnen. Zachäus war von sich aus nicht fähig, den Schritt zu wagen. Da ist diese Mischung aus Selbstverdammnis, Selbstablehnung, Selbstaufgabe, wenn uns die Sünde im Griff hat, es geht uns ja manchmal selber so, manchmal trauen wir uns nicht vor Gott, weil wir merken, so vieles läuft noch schief in unserem Leben, wir schämen uns. Und Gott sagt, komm doch, komm doch, lass dich nicht von Scham selbst entwerten, komm zu mir. Oder andere Fromme tun dich durch unerwindliche Bußhindernisse von Gott fernhalten. Niemand in der Stadt Jericho kam auf die Idee, auf diesen Zachäus zuzukommen. Und wie lange hat Gott vielleicht gewartet auf, dass einer mal dem Zacchaeus sagt, wer er wirklich ist? Auch du bist ein Sohn Abrahams. Gott sagt, in dir ist ein Schatz, in dir ist eine Identität, die ist größer als das, was du lebst. Und das hat Zacchaeus verstanden. Er adressiert diesen Schatz, er stellt die Menschenwürde her, die Zacchaeus verloren hat. Er akzeptiert ihn als Mensch. Ich muss bei dir zu Gast sein, ich möchte dein Freund sein. Du bist immer noch wertvoll. Und das Wunder geschieht. Zachäus macht sein ganzes Unrecht gut, soweit er kann. Es ist interessant, er sagt, er gibt die Hälfte seines Vermögens. Er hätte auch zwei Drittel geben können oder noch mehr geben können. Aber auch das sagt Jesus, ist toll. Ein moralisches Wunder geschieht, das nicht durch die Erzeugung von schambasierter Predigt, von Verdammnispredigt, flammendem Bußappell gemacht wurde, sondern durch eine schlichte, liebevolle Annahme durch das Ansprechen des verborgenen Schatzes in dem Sünder. Und das, ihr Lieben, sollen wir lernen. Kann es sein, dass wir heute im Jahr 2021 als Fromme, als Bibeltreue, mit denselben Grundproblematiken kämpfen wie die Frommen damals zur Zeit Jesu? Denkt mal darüber nach. Sind wir nicht oft in gewisser Weise die Schriftgelehrten und Pharisäer von heute? Wir heben uns da auch gerne ab. Ja, wir glauben an die Bibel, wir gehen in den Gottesdienst, wir erleben unsere Christen. Die anderen sind ja liberal, die sind ja das, die sind ja das. Sorry, aber ich kriege manchmal das Kotzen, wenn ich höre, wie Christen sich abgrenzen gegeneinander oder sich erregen oder aufbauen. weil die anderen, ja, die sind ja liberal, die sind ja das. Was bist denn du? Guck mal in dein Herz wirklich hinein. Sind wir nicht oft wie die Pharisäer? Wir dürfen nicht den Fehler machen, alle Pharisäer als schlecht abzukanzeln. Im Kern waren sie eine Bewegung, die angefangen hat, ernsthaft zu versuchen, Gott nachzufolgen. Aber in ihrem Eifer für Gott wurden sie immer mehr gesetzlich. Sie wollten alles noch besser noch besser machen und wurden immer härter und verloren das Wesen Gottes, das ja Erbarmen Barmherzigkeit ist, immer mehr aus den Augen. Stattdessen bauten sie immer mehr einen Zaun von Gesetzen um Gott auf. Und ich frage mich nochmal: sind wir als bibeltreue Christen nicht oft auch auf derselben Schiene? In derselben Gefahr, die Bibel, Regeln, moralische Forderungen, Gemeindeforderungen über die Liebe und Erbarmen zu stellen. Denkt mal darüber nach, alle. Warum stagnieren die Kirchen im Westen, auch bekennende Kirchengemeinden? Und die, die wachsen, wachsen manchmal oft nur durch Transferwachstum, weil der vielleicht der Gottesdienst etwas toller und cooler ist. Ich glaube, unser größtes Problem ist, nochmal die nächste Folie, dass wir sprachlos geworden sind, der Welt ohne Gott gegenüber, was die tätige Liebe anbelangt. Ein Teil der christlichen Kirche hat der Welt nichts mehr zu sagen, das ist der Liberalismus, das ist eine andere Folie. Und ein anderer Teil hat der Welt nur Negatives zu sagen, der konservative Teil der Christen. Wir sagen den Leuten immer nur, was sie nicht sind. Wir fangen mit Nein an. Woran liegt es? Nächste Folie. Wir haben auf den weiten Teilen, manchmal weniger und manchmal sehr stark, um uns herum eine fromme Welt aufgebaut, in die der Nichtchrist erstmal hineinfinden muss. Wir stehen oben auf dem heiligen Berg Sagt: komm zu uns herauf. Aber Jesus hat den Himmel verlassen, ging hinunter in die gefallene Erde und wir sollten zu den Menschen herunterkommen. Es ist unser frommer Jargon, unsere Sprache, die die Leute oft gar nicht verstehen. Wir verwenden Wörter und Satz und Prägung und Wortprägung, die kein Mensch versteht. Dann haben wir Rituale und Bräuche, die keiner versteht. Dann haben wir unsere eigenen Gesetze, wie du Christ wirst. Jesus sagt, der Geist weht, wo er will, du hörst seinen Sausenbrausen wohl, du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit einem jeden, der aus dem Geist geboren ist. Wir haben vergessen, dass es noch ganz andere Wege gibt, wie ein Mensch zum Glauben kommen kann, als unsere fünf Schritte zum Glauben. Die größte Not der heute bekennten Kirche ist die Wahrnehmung der Welt draußen. Und die Brillen, die wir aufhaben, die fromme Brille, wie wir die Welt sehen. Und wir fangen immer mit Nein an. Wir leben in einer Art Festungsmentalität, die mit dem Aufkommen des Puritanismus und des modernen Evangelismus über Jahrhunderte gewachsen ist. Wir hier drinnen in, in der guten Welt und da, böse, da draußen ist die böse Welt. Wir haben Angst, uns anzustecken und wollen reinbleiben und meiden die Welt. Für viele gläubige Christen aller Colère ist die Welt feindlich gefährlich. Und Gott sieht es genauso. Aber Gott begab sich nochmal, ich sage es nochmal, mitten in diese Welt hinein. Und er ging nicht zu den Frommen, er war mit den Sündern, mit den Prostituierten, mit, den, mit dem Gesindel zusammen. Das hat die Frommen auf die Palme gebracht mit Jesus. Hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus die Sünder buchstäblich nachgelaufen sind? Lies mal Lukas 15, 1-4. bis Es nahten sich aber zu Jesus allerlei Zöllner, Sünder, Menschen mit zweifelhaften Ruf, dass sie ihn hörten. Ich habe mich oft gefragt, warum ist unsere Kirche nicht voll von diesen Menschen? Was hat diese Menschen angetrieben, diesem Jesus zuzuhören? Hat Jesus eine lapperige, liberale Botschaft gehabt? Oh, kannst du dich sündigen, macht nichts. Ich glaube nicht. Aber er hat in einer Art und Weise über die Menschen gesprochen, die selbst die Sünder angezogen hat, die sie nicht entwertet hat, sondern die ihnen Hoffnung gemacht hat. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Frommen, das sind wir, Murten sprachen Dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Ich frage mich, wenn Jesus heute unter uns wäre, so wie damals, mit wem würde er sich abgeben? Wäre er hier bei uns im CZK, im ICF, in der Agape oder sonst irgendeiner Gemeinde? Oder wäre er vielleicht ganz woanders? Und wir würden uns genauso empören. Er sprach ein Gleichnis, Jesus sagte: Welcher ist unter euch, der 100 Schafe hat, so eins verliert, dass er nicht die 99 in der Wüste lässt und hingeht nach dem Verlorenen sucht, bis er es findet? Gott hat sich aufgemacht, das Verlorene zu suchen, nicht bei den Frommen zu sein, im Camp aufzumachen. Er hat die verloren gesucht und er lebte damals. Jesus ging zu den verlorenen Schafen, indem er mit ihnen aß, trank und Gemeinschaft hatte. Und das ist das, was wir neu lernen müssen. Die Verlorenen mit anderen Augen sehen und anders ansprechen. Obwohl Jesus ein klares, reines Leben führte. Und er fragte auch, wer kann mich von euch einer Sünde zeigen? Niemand. War doch sein Wesen auftreten nicht anklagend, überheblich oder fromm, arrogant oder auf Abstand bedacht, wie das der Berufsfrommen? Er nährte sich den gottlosen Menschen ohne Scheu und sie suchten ihn. Sie rannten ihm hinterher. Er schuf ein Vertrauen einen geistigen Raum, der diese Menschen anzog. Da war die Frau im Jakobsbrunnen, das ist so ein schönes Beispiel, die zu ihm kam und Jesus sagt, hol mal deinen Mann her. Er sagt, ich habe keinen Mann. Er sagt, du hast richtig geredet. Fünf Männer hast du gehabt. Aber er sagt, es in einer Weise, die so liebevoll ist, nicht anklagen. Die Frau rennt in die Stadt und sagt, kommt mal schnell alle zu dem Brunnen raus. Da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Die Frau war eigentlich am späten Morgen erst am Brunnen, weil sie mit den anderen Tratschen, Klatschweibern nichts zu tun haben wollte. Und jetzt sagt sie, der hat mir meine Sünden gezeigt, aber Jesus hat es in einer Weise getan, die nicht abstoßend war. Wisst ihr, die Menschen ohne Gott wissen auch in der Regel tief in sich, dass sie ein Verlorensein in sich spüren, dass, sie, dass ihnen etwas fehlt sie brauchen nicht demütigende Bußleistungen oder müssen entwürdigend entblößt werden, bis sie zur Umkehr kommen. Schaut mal, ihr kennt das Gleichnis auch, Lukas 15, 22 vom verlorenen Sohn. Als der verlorene Sohn auf dem Weg nach Hause ist, was macht der Vater? Erstens, er rennt ihm entgegen. Das war schon für einen Patriarchen ein No-Go, das Gewand hochkrempeln, die Beine zu entblößen und dem Sohn entgegenzurennen. Was macht er als allererstes? Er deckt seine Schmach und Schande zu. Der war er ja abgemergelt, verdreckt. Er kriegt das Ehrengewand umgehängt. Ein Zeichen für jedem Dorf: dieser Sohn hat Ehre bei mir, er ist mein Sohn. Der Vater steht nicht vor dem Haus sagt, ach, da kommt er, guck mal an. Ja, ja, Kerle, jetzt kommst gerannt, gell? Ja, komm mal schön her, halt, bleib stehen, dass dich jeder sieht. Das ist das, was wir machen, oft. Aber der Vater sagt, bring das beste Gewand heraus, steck dir einen Ring an den Finger und die Schuhe. Der Ring war, du kriegst wieder ein Erbe, mein Sohn. Die Schuhe, du bist ein freier Mann, kein Sklave. Der Vater bedeckt den Scham, das Elend, die Unwürdigkeit. Niemand soll ihn so sehen. Und er reagiert auch nicht auf die Selbstbedienungsreue dieses Sohnes. Der Sohn hat sich ein nettes Sprüchlein zurechtgelegt. Er wollte dem Papa sagen: Ich bin nicht mehr wert, ein Sohn zu heißen. Hat es der Vater gesagt? Nein, er hat dieses Strafmaß festgelegt. Er hat gedacht, wenn ich mich ausreichend demütige und niedermache, dann wird der Vater schon irgendwie mir wenigstens einen 54-Euro-Job geben. Der Vater lässt ihn gar nicht ausreden. Er umfängt ihn sofort mit seiner Gnade. Ich könnte weinen darüber, das ist unser Vater. Es liegt ihm fern, uns zu beschämen, uns bloßzustellen oder erstmal auf Probe anzunehmen. Gott sagt nicht, ich will, dass du vor meinem ganzen Haus Buße tust. Es gibt Gemeinden, die erwarten, dass Menschen vor der ganzen Gemeinde Buße tun. Was lernen wir daraus? Wenn jemand zu dir kommt, deine Kinder, dein Ehepartner, ein Freund, Kollege, Angestellte und Vergebung suchen, lässt du ihn dann zappeln? Bist du dann auch erstmal distanziert? Sagst ich muss noch ein bisschen beleidigt sein? Erteilst du ihm eine Lehre, bevor du gnädig bist, oder rennst du ihm entgegen? Leute, Scham und Furcht sind keine echte Motivation und haben keine geistliche Kraft, wirkliche, wirkliche Transformation im Leben eines Menschen herbeizuführen. Du kannst einen Menschen mit Furcht und Angst vor Gott einschüchtern. Und er tut so, als ob, und du züchtest den Pharisäern, einen Schriftgelehrten heran. Lesen wir mal, was im 1. Johannes Kapitel 4, 18 steht. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede, jede, jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Ich war neulich in Stuttgart gepredigt, und habe ich gesprochen darüber über das Thema, warum tun wir was wir tun. Ich habe die Leute gefragt, warum bist du heute Morgen Gottesdienst? Weil du es musst, weil du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du es nicht machst. Warum tun wir oft als Christen, was wir tun? Was geschieht oft auch aus Angst und nicht aus Liebe? Wer Angst hat rechnet mit Strafe, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wenn du vor Strafe Angst hast, wenn du Angst hast, dass Gott sich in irgendeiner Form über dich ärgert, dann hast du seine Liebe noch nicht verstanden zu dir. Wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Auch das ist so wichtig. Ich bete jeden Tag, Herr, gib mir ein Zeichen deiner Liebe. Ich muss erfahren, dass du mich lieb hast, damit ich lieben kann. Ich brauche das jeden Tag neu, jeden Tag neu. Er muss mich zuerst lieben. Unser Vater und sein Geist operieren niemals mit Scham und Minderwertigkeitsgefühlen. Und hier liegt die Hoffnung für uns als Gemeinde von morgen. Der Vater will uns lehren, mit den Augen, mit seinen Augen zu sehen die Schätze im Menschen zu entdecken und sie in Liebe und Güte anzusprechen. Christen und nicht christen indem wir zu ihnen gehen, ihnen entgegenkommen, mit ihnen essen, Gemeinschaft haben, Beziehungen aufbauen. Und ich rede hier nicht von Freundschaftsevangelisation, das ist so ein Kack, Entschuldigung. Ich, ich bin dein Freund, solange ich dich evangelisiert habe, danach sind wir keine Freunde mehr. Wenn du einen Menschen Liebe weißt, dann tust es, ob er dir was gibt oder nicht gibt. Ob er sich bekehrt oder nicht bekehrt. Die Liebe rechnet so nicht. Ich möchte abschließen noch mit der Frage, welches Gottesbild, mach mal die nächste Folie, multiplizierst du? Da haben wir vier Bilder. Ist es ein Gott der Furcht oder der Liebe? Weil das Gottesbild, das wir in uns tragen, geben wir auch an andere Menschen bewusst und unbewusst weiter. Und wenn du einen Gott der Liebe in dir trägst, dann wirst du auch Liebe zu anderen Menschen haben und wirst auf kreative Weise andere Menschen ins Reich Gottes hinein lieben. Ich hoffe, ich werde nicht missverstanden heute Morgen. Ich rede nicht auch von, manchmal ist es nötig, auch Korrektur anzubringen, jemanden zurechtzuweisen. Darum geht es gar nicht. Jesus hat auch Menschen zurechtgewiesen. Aber hat es in Liebe getan, respektvoll. Lesen wir mal zum Schluss noch Jeremia 31,3. Von ferne ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Schau mal, der Gott, der uns Menschen geschaffen hat, was hat er gesagt? Paradies im Schöpfungsbericht, noch lange bevor der Mensch existierte. Lasst uns Menschen machen, ein Bild dem Unseren gleich. Und so schuf Gott den Menschen, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Glaubst du wirklich, dass Gott etwas erschafft und nicht fähig ist, dieses, was er geschaffen hat, zu vollenden? Wenn Gott sagt, ich werde Menschen schaffen nach meinem Bild, dann hat er auch alle Fähigkeit in sich, uns zu vollenden. Darum sagt Paulus so mutig, der in uns angefangen hat, das gute Werk, der führt es fort und vollendet es. Gott ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Du bist nicht das Geschöpf eines frustrierten Gottes, der an seiner Schöpfung scheitert, sondern ein Kind des Vaters, der von aller Ewigkeit einen vollkommenen perfekten Plan mit dir und Menschen hatte der klug und weise ist, seinen Plan triumphal zu vollenden. Darum sagt Jesus auch am Schluss, siehe, ich mache alles neu. Und in dem Maß, wie wir das erkennen, wird sich unsere Wahrnehmung ändern. Wir erblicken die Schätze in uns, die noch verborgen sind, der Dreckschmutz im anderen, auch in uns. Und wir werden anders mit den Menschen reden und auch mit uns reden. Ich möchte abschließen und dir eine Hausaufgabe mit auf den Weg gehen geben. Können wir mal die letzte Folie haben? Ich glaube, da, da habe ich eine Hausaufgabe drauf. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich lese es vor. Ich möchte dich ermutigen, lerne in diesem Jahr mal mit den Augen Gottes zu sehen. Gott selber mit seinen Augen zu sehen, dich selber durch seine Augen zu sehen, deine Umstände durch seine Augen zu sehen und deinen Nächsten durch seine Augen zu sehen. Lerne Schätze und Potenziale zu entdecken, wo du sonst nur Negatives gesehen hast. Lerne das Gute in dir selber, in deinem Nächsten, in deinen Herausforderungen und in Gott, deinem Vater, anzusprechen, auszusprechen und nicht das Negative. Und erlebe, dass du wirst, was du ansiehst, was du sprichst und was hervorkommt, wenn du sprichst. beten noch mit uns. Vater, gib uns Gnade, diese Predigt im Herz zu verstehen, nicht im Kopf als eine weiter Predigt. Gib uns Gnade, mit deinen Augen zu sehen, so wie du die Menschen gesehen hast, mit denen du zusammen warst. Jesus, danke, dass du uns so wunderbare Beispiele in deinem Wort zeigst. Wie du Menschen transformiert hast durch Liebe, durch Annahme, durch Geduld. Vater, lehr uns, wir neigen von Natur aus viel zu schnell mit dem natürlichen Auge zu sehen. Aber wir möchten auch lernen, mit deinem Auge zu sehen, Vater. Ich bete, dass du uns auch lehrst, da wo wir Korrektur ansagen müssen, wo wir Korrektive ergreifen müssen, dass wir es in Respekt und in Liebe tun und immer im Auge haben, es soll zum Nutzen des Anderen sein, nicht zur Strafe. Ich möchte einen Satz hinlegen, Gott richtet nicht hin, er richtet her. Gott richtet nicht hin, er richtet her. Und das sollen auch wir, Vater. Wir möchten nicht hinrichten, wir möchten herrichten, wenn wir zu ermahnen haben. Ich bete, dass du uns Weisheit schenkst, Vater. Auch immer Gnade über das Gericht triumphieren zu lassen, so wie du es tust mit uns. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Vater, lass uns immer erkennen, dass wer ohne Schuld ist, darf den ersten Stein werfen. Wir alle bedürfen deiner Gnade und Vergebung. Und so wie wir möchten, dass man mit uns umgeht, so sollen wir auch mit anderen umgehen. Schenk uns heute Morgen mit deinen Augen sehen und wahrnehmen zu dürfen. In Jesus' starken Namen lass dein Wort lebendig und fruchtbar werden. In Jesu Namen, ich segne auch heute Mittag die Aktion auf dem Marktplatz, auf dem Schlossplatz, dass Schätze gefunden werden in den Menschen und dass Schätze adressiert werden. Amen, Amen, Amen.